0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Zusätzlich zu unserem großen Podcast bekommt hier jeden Samstag ein Defna und Schäppels Update mit Ausblick. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu viel redet. Und das Ganze gibt's freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Ja. Und mein Ausflug ins Bärenlager, der hat sich gelohnt, denn mit meiner Bärenwette in der letzten Woche habe ich tatsächlich die Wette gewonnen. Der DAX hat tatsächlich minus geschlossen. 0,7% ging es nach unten für den DAX und das, obwohl im Nahen Osten Gott sei Dank die Lage nicht weiter eskaliert ist. Die große Bodenoffensive der Israelis immer noch ausgeblieben ist. Aber die Anleiherenditen in Amerika, die sind zeitweise über die 5% Mark bei den 10-Jährigen hochgeschossen. Das hat verunsichert. Und von der Bilanzberichtssaison, da gab es auch eher Schatten als Licht. Gut, die 0,7,
1: das war wirklich ein Fotofinish, was du erlebt hast, aber es sei dir gegönnt, dass du den ersten Sieg hier, in elf, der, allein, der erste Alleinsieg ja. in elf Sendungen hier und es hat noch gar nicht das richtige Chaos gezeigt, was wir in den Märkten wir hatten. Gerade in Amerika gab es ja wahre Ausverkäufe, was wir da erlebt haben. Das lag auch daran, dass die EZB in Europa ein bisschen für Ruhe gesorgt hat. Nach zehn Zinsanhebungen in Folge hat man jetzt zum ersten Mal jetzt keine Anhebung mehr gemacht, sondern hat gesagt, der Zinsgipfel ist wohl erreicht und das
0: war positiv. Aber es war die sechste DAX-Minuswoche in Folge. Aber auch in solchen Minuswochen gibt es Erfolgsgeschichten. Mein Bulle der Woche geht an die Aktie der Deutsche Bank. Die hat nämlich in dieser Woche ein Plus von 10% hingelegt, nachdem sie mit ihren Zahlen überzeugt hat. Die sind besser ausgefallen als erwartet. Ein Gewinnrückgang von nur 8% auf Rund eine Milliarde, der Markt hatte Abend eben mehr Gewinnrückgang erwartet. Und auf der anderen Seite hat man tatsächlich ein Kapitalpolster nochmal gefunden von drei Milliarden, vielleicht irgendwo unter dem Sofa oder so, wo so ein Polster eben rumliegt, ja, weil man, so hieß es, effizienter mit dem Kapital jetzt umgeht. Und diese drei Milliarden kann man jetzt eben verwenden, wo am nötigsten, würde man so schön sagen. Zum Beispiel für Ausschüttungen an Aktionäre, aber auch für Investitionen in IT und Kontrollsysteme. Und das ist wirklich bei der Deutschen Bank am nötigsten, wenn man sich die Probleme bei der Postbank ansieht. Na, Im derzeitigen Zinsumfeld, da bewahrt sich ein alter Spruch von Bert Precht. Was ist
1: der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Wenn die EZB so hohe Zinsen anbietet und die Banken das nicht an die Kunden weitergeben, kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. Ich würde trotzdem Deutsche Bank nicht haben wollen. Du hast es angesprochen, dieses IT-Chaos bei der Postbank. Hat nochmal gezeigt, wie ähm, ja, schlecht das IT-System bei der Deutschen Bank ist. Und jeder, der dein Konto hat und mal eine Aktie bei der Deutschen Bank ordnen will, der weiß, wovon ich da rede. Das Zweite, das Investmentbanking war auch nicht so toll. gerade der Anleihehandel. Und ich denke mir, gerade wo in Anleihe richtig was gehandelt wird, haben sie trotzdem in Minus gemacht. Das ist es auch nicht. Man hat die Risikovorsorge zurückgenommen. Da denke ich mir so: Hä, in diesem Umfeld Risikovorsorge zurück? Ich habe die deutsche Bank selbst, kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch ein bisschen was drin ist. Aber jetzt kaufen würde ich sie nicht mehr.
0: Naja. Ein bisschen was sollte noch drin sein. 30 Prozent sagen die Analysten im Schnitt. Und Goldman Sachs, und die müssen Sie ja wissen, sind ja Konkurrenten, die sagen 20,40 Euro Kursziel. Und das wäre dann eben ein Aufschlag von 100 Prozent noch.
1: Kommen wir zu meinem Bär der Woche, das ist Siemens Energy. Die Siemens Energy Aktionäre, die haben ja schon einiges erlebt. Gewinnwarnung, Management, Chaos und jetzt hat man noch einen oben drauf gesetzt, nämlich es wurde bekannt, dass man versucht hat, bei der Bundesregierung Milliardenhilfen oder Bürgschaften zu bekommen. Die Aktie stürzt an einem Tag, wir sehen es hier am Chart, 40 Prozent ab und ähm, jetzt ist sie nicht pleite, die Aktie, keine Angst, aber wenn man in diesem Gasturbinengeschäft Geschäfte machen will, muss man große Bürgschaften ranbringen. Das haben bisher Banken gemacht, aber die haben keinen Bock mehr, Siemens Energy Bürgschaften zu geben. Zumindest nicht zu den Konditionen, die Siemens Energy gerne hätte. Und das zweite Geschäft, wo es auch nicht so läuft, das ist das Zukunftsgeschäft. Da geht es um diese Windturbinen. Da wird man jetzt keine Aufträge mehr annehmen. Also wenn das eine Geschäft nicht richtig läuft und für das andere nicht läuft, das ist wirklich ein Bär der Woche. Insofern, das wird nichts.
0: Redlich verdient, aber immerhin der Konkurrent Nordex hat davon profitiert, dass sie eben jetzt erstmal keine weiteren Windaufträge mehr annehmen wollen. Der Nordex-Aktie hat es geholfen. Und zum Thema Bürgschaften bin ich ein bisschen gespalten. Ich finde schon auch, das sollte erstmal Familienangelegenheit sein. Da sollte die Mutter Siemens erstmal einspringen und aushelfen mit Kapital, bevor man nach dem Steuerzahler ruft. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Unternehmen wirklich äh, strategisch wichtig für die Energiewende in Deutschland. Nicht nur die Windkraftanlagen, die kann man notfalls auch woanders kaufen, aber der Netzausbau, für den sie auch zuständig sind und die Gaskraftwerke, die man von Siemens Energy bestellen will, die dienen ja als Brücken- und Grundlasttechnologie und die braucht man unbedingt. Wenn ich
1: Energiewende höre, dann höre ich immer nur teuer für den Verbraucher hohe Strompreise. Für den Anleger gibt es nichts zu verdienen mit diesen Aktien. Insofern Energiewende ist für mich ein rotes Tuch. Kommen wir zum Thema der Woche. Da müssen wir unbedingt über die Berichtssaison sprechen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet und hast gesagt, da wäre eher ja Schatten. Ich fand es gar nicht so schattig, aber was man feststellen muss, die Unternehmen, die gute Zahlen vorlegen, werden dafür nicht belohnt. Und die Unternehmen, die schlechte Zahlen vorlegen, die kriegen richtig auf die Mütze. 30, 40, 50 Prozent ging es darunter. Und was mir das zeigt, ist zum einen, dass Anleger jetzt die Berichtssaison dazu nutzen, mal zu sagen, wir müssen mal ein bisschen aus diesen Bewertungen nach ablassen. Die Bondrenditen sind ja hoch, da können Aktien auch nicht mehr so teuer sein. Und das zweite, ich glaube, die Leute gucken jetzt schon auf 2024 und denken, da sind zweistellige Gewinnschuhwechsel eingepreist. Und das kann nicht passieren, das ist nächstes Jahr nochmal zweistellig, sowohl beim DAX als auch beim S&P 500. Und ich glaube, das wird jetzt langsam bezweifelt und da sagen lieber, bevor ich die, 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 die Gewinne revidieren muss, verkaufe ich lieber jetzt die Aktien. Und es
0: fühlt sich nicht wirklich an, wie die Jahresendrallye, die du wahrscheinlich uns jetzt hier gleich ausrufen wirst. Naja, erstmal zum Rückblick. Also die Quartalssaison in der Tat. Ähm, es gab äh, viel Schatten in der Kursreaktion vor allem, aber auch Licht. Zum Beispiel Amazon. Die äh, haben äh, gestern Abend ja Zahlen vorgelegt und äh, die rechnen vor allem auch mit einem florierenden Weihnachtsgeschäft. Ja, wer hätte das erwartet noch vor einem halben Jahr? Da haben wir die Auguren auch schon alle Rezession in den USA vorhergesagt und von wegen äh, sie ist nicht gekommen. Die wird immer weiter verschoben. Meiner Meinung nach auf den St. nimmerleins tag Es wird ein Soft-Landing geben in den USA. USA und äh, deswegen gibt es keinen Grund, die Prognosen äh, zu reduzieren in den USA. Und ähm, ja, in Deutschland, da gibt es sogar einen Lichtblick am Ende des Konjunkturtunnels, äh, der IFO-Geschäftsklimaindex, der ist wieder gestiegen. Und nach vielen Rückgängen in Folge in den letzten Monaten gab es jetzt eben diesen Silberstreif am Horizont, sagte sogar der IFO-Chef äh, Fuß. und bei mir im Interview hat er dann äh, gesagt, dass sie nicht mehr damit rechnen, dass die deutsche Wirtschaft nochmal in eine Rezession stürzt. Und wenn man sich zum Beispiel Covestro-Aussagen von heute ansieht, die Chemie ist ja immer ein wichtiger Frühindikator. Die rechnen damit, dass die Unternehmen jetzt sukzessive ihre Lager abbauen und dann auch abgebaut haben. Und wenn im nächsten Jahr die Konjunktur wieder anziehen sollte, dann müssen die natürlich auch wieder nachkaufen, ihre Lager wieder füllen. Und dann haben wir diesen gegenteiligen Effekt, dass dann wieder die Nachfrage deutlich anzieht, vor allem nach Investitionsgütern, nach Grundstoffen und dergleichen, wo die deutsche Industrie ja sehr stark ist. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich für Deutschland, Amerika, vielleicht gibt es noch ein bisschen eher Anpassungsbedarf, aber auch da der Verbraucher so stark und äh, die amerikanische Konjunktur, wie die Zinsen jetzt wieder ein bisschen zurückkommen, könnte das eben auch eben zu diesem Softlanding beitragen.
1: Hast du die q west zurückgesehen? gesehen? Minus dreieinhalb Prozent. Da glaubt keiner dran, was der Chef sagt. Ich glaube da übrigens auch nicht dran. Der US-Konsument, der hat noch mal im dritten Quartal alles gegeben, aber irgendwann ist da auch Schluss. Die Zinsen sind hoher, er kann sich schon kein Auto mehr leisten, er geht nicht mehr zum Zahnarzt. All das hat man ja schon gesehen an anderen Unternehmen. Also insofern der Konsument ist nicht da. Deutschland, hast du gesagt, der Silberstreif, auch das kann ich nicht so wirklich sehen. Das ist eher eine Stabilisierung als eine Trendwende. Also insofern glaube ich nicht dran, dass diese Prognosen fürs nächste Jahr so durchgehen.
0: Die werden eher gekürzt und dann ist da eine Jahresanträge dahin. Tja. Ich glaube eher, dass nächste Woche die Jahresendrally beginnt in der Tat und wir in der Tat eine positive Börsenwoche dann erleben werden. Ich bin also wieder im Bullenlager angekommen und wir haben nächste Woche unter anderem die Notenbanksitzung sitzung der FED und äh, da rechne ich damit, dass der fed dann doch eher Signale gibt, dass möglicherweise der Zinsgipfel erreicht ist. Wir könnten ja äh, möglicherweise sagen, dass der Anleihemarkt durch die steigenden Renditen dort schon einen Teil der Fettarbeit erledigt hat und man jetzt nicht unbedingt mehr die Zinsen anheben muss und das könnte dann den Aktienmärkten helfen.
1: Gut, ich glaube, nach sechs Wochen in Folge Minus beim DAX muss es mal wieder eine positive Woche geben. Das ist nur so eine Zwischenerholung. Ich glaube nicht daran, dass es so optimistisch ist. Ich habe es ja auch schon gesagt, wir haben ein paar DAX-Konzerne, die noch Zahlen vorlegen. Das wird auch nicht so positiv werden. Insofern glaube ich zwar nächste Woche ein Plus, aber viel
0: mehr wird es dann auch nicht mehr werden. Das war es auf jeden Fall für diese Woche bei Defna und Scherpitz eben TV. Wir sagen Tschüss. Und ciao. Und wer noch mehr über Konjunktur,
1: Energiewende und so weiter wissen will, hört rein in den Podcast immer ab Dienstag bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.